0: Fazer esse debate o mais transparente possível, nos acordos que nós sempre tratamos e conversamos com o ministro Haddad e as lideranças da Câmara dos Deputados.
1: Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda. Desses acontecimentos repugnantes que nós vivemos, é natural que haja uma CPMI, como é natural que haja uma CPI em qualquer das casas. que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia. No dicionário, a palavra arcabouço é definida como a estrutura óssea que sustenta o corpo humano. Quando aplicada no campo econômico, o sentido não é muito diferente, ou seja, o arcabouço fiscal dá sustento para a condução da política econômica, a partir de regras e parâmetros. O esqueleto do projeto está pronto, construído pelo Ministério da Fazenda. Agora, o governo precisa de um outro tipo de sustentação, de natureza política, a mobilização de sua base, para que ela aprove a medida no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o texto pode ser votado na Casa até o dia 10 de maio. No entanto, os últimos ajustes feitos pelo governo na regra não agradaram o mercado financeiro, que deve esquentar o debate entre os parlamentares. Já que estamos recorrendo ao conceito de base e sustentação, a gestão Lula teve que recuar na ideia de taxar compras de até 50 dólares em sites chineses para não afetar mais sua aprovação popular. O cerco fiscal de Lula teve grande repercussão negativa, já que atinge diretamente os consumidores. Mas esse não foi o único recuo de Lula na semana. Após afirmar, em viagem à China e ao Oriente Médio, de que a Ucrânia tinha tanta culpa quanto a Rússia na guerra entre os dois países, o petista mudou o tom. Também pudera. Estados Unidos e países europeus enviaram duros recados ao governo brasileiro. No fronte da política interna, uma reviravolta nas investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília fez o governo mudar de ideia sobre a implantação de uma CPMI, Imagens mostram que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o general Gonçalves Dias, que pediu exoneração do cargo nesta quarta-feira, estava no Palácio do Planalto durante a invasão e não fez nada para deter a multidão. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, agora passou a defender a criação da CPMI para apurar o caso. Estes são os assuntos que guiam a nossa conversa do Poder em Pauta de hoje.
0: Estadão Notícias.
1: Nosso Poder em Pauta, hoje conectando São Paulo e Brasília, começar cumprimentando a repórter de política do Estadão que está aqui comigo no estúdio na capital paulista Beatriz Bula ou Labia seja muito bem-vinda tudo bem
2: oi Emanuel tudo bem sempre uma honra estar aqui
1: e vamos agora ao nosso convidado de hoje diretamente da sucursal do Estadão em Brasília, lá na capital federal, estreando no Poder em Pauta, não nesse podcast, por várias, ah, em vários episódios, em vários momentos ele já participou, mas hoje, na nossa conversa semanal, analisando os principais fatos políticos da semana, está aqui Daniel Vetterman. Oi, Daniel, tudo bem, meu
0: caro? Oi, Manuel, oi, Bia, tudo bem? E com vocês por aí? Tudo
1: certo. Bom, o Poder em Pauta nessa semana, como tem o feriado né, do dia 21 de Tiradentes, ele foi antecipado para essa quinta-feira, já que a semana é mais curta e que para a gente possa fazer essa avaliação do fechamento da semana. Vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje, né com os comentários da Beatriz Bula, do Daniel Vetterman. A gente começa falando sobre arcabouço fiscal. O governo finalmente encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei de um novo arcabouço fiscal para as contas públicas. Foram três meses até a apresentação das linhas gerais pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no final de março e mais 18 dias de negociação dos detalhes do texto final de sete páginas e dez artigos. Houve mudanças de última hora, incluindo exceções que algumas delas desagradam o mercado, que poderiam mostrar um suposto apetite expansionista do governo e aí pode colocar em xeque a questão da responsabilidade fiscal. Mas a batalha que começa agora, além de técnica, é essencialmente política, porque vai estar ali no terreno do Congresso Nacional. Vou começar captando justamente essa repercussão com você, Vetterman, de como esse arcabouço chega aí no Congresso Nacional. Aparentemente o Arthur Lira está mais otimista em relação a ele do que a própria base mais raiz do governo, Vetterman?
0: É verdade, Manuel. E a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o arcabouço vai passar. O arcabouço vai ser aprovado, tem tudo para ser aprovado. Claro que na política brasileira uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, mas hoje tudo indica que esse arcabouço vai passar. E por que que isso vai acontecer? Eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí mais ou menos... quase que 15 dias discutindo diariamente. Aqui na avaliação que a gente tem, conversando com os parlamentares, conversando com os analistas, com os atores políticos desse processo todo, é que esse projeto não interessa apenas ao governo federal, mas interessa ao Congresso. Então não vai passar porque o Congresso é bonzinho com o Lula, ou porque o governo já tem uma base de apoio para aprovar reformas, para ficar tranquilo aí nos quatro anos do terceiro mandato do presidente Lula. É porque esse arcabouço vai atender interesses do Congresso Nacional. E a gente precisa pensar que nesse arcabouço fiscal o governo vai ter uma licença para gastar maior do que teria se o teto de gastos atual continuasse em vigor e tem um número mágico nessa equação que é o de 172 bilhões de reais. É esse o recurso que vai ser liberado em 2024 com a aprovação do arcabouço fiscal e dentro desse valor Tem dinheiro para o governo federal fazer investimentos, tem dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, tem o dinheiro do Bolsa Família, são projetos estratégicos do Palácio do Planalto, mas aí também entra o dinheiro das emendas parlamentares, entra o dinheiro do fundão eleitoral, ano que vem tem eleição municipal e pelo menos 5 bilhões vão estar reservados para bancar as eleições dos prefeitos e dos vereadores. Então, primeiro, a gente precisa pensar que são verbas, despesas de interesse dos parlamentares e que, sem o arcabouço, alguma coisa precisaria ser votada discutida para liberar todo esse dinheiro. E outro ponto importante é que o arcabouço, mesmo que não agrade 100% do mercado financeiro, mesmo que seja um pouco mais flexível que o teto de gastos, o arcabouço ele traz um limite para despesas, ele traz uma trava para as despesas do governo federal. E aí entra o interesse do congresso também, porque qual que é o jogo lá no congresso? Qual é o principal objetivo dos parlamentares? É Travar a gastança do governo federal, ou seja, segurar a gastança do governo e ficar com a parte que sobra, né? porque você impondo um limite de gastos para o executivo, e é o que o arcabouço prevê, você permite que o governo não possa gastar no que quiser e da forma como que quiser. né? No Congresso a gente ouve muito que os parlamentares não querem dar um cheque em branco para o Executivo, não querem dar um cheque em branco para o Ministro da Fazenda, para o Presidente da República. Então você impondo... Um limite, você segura a gastança e opera com a parte que sobra. né? Beatriz
1: Bula, quero te ouvir sobre o arcabouço fiscal, né? talvez o principal marco do governo até aqui, alta expectativa em relação a ele e agora começa uma batalha, como o Daniel Vetterman muito bem relatou, uma nova batalha no Congresso Nacional.
2: Pois é, eu já aproveito aqui para saudar o Daniel, primeira vez que estamos fazendo esse podcast junto, muito bom te ouvir aí de Brasília. E assim como ele mencionou, pode haver reclamações no, dentre agentes do mercado, mas olhando, tirando o, o, o foco aí, o zoom, digamos assim, dos detalhes e passando para o macro que é importante, vai passar no Congresso, eu acho que a gente tem que fazer um pouco exercício também, quando a gente fala da repercussão desse arcabouço. Então é claro que hoje, um dia depois, houve muita expectativa com relação a isso, há uma sensação generalizada é, aqui em São Paulo entre a empresariado, agentes do mercado financeiro, de que o governo está parado neste início de ano e que isso é meio preocupante porque início de governo é justamente quando você tem uma alavancagem aí de uma série de projetos e melhor humor do Congresso para aprovar pautas que são importantes, ou seja, ter esse primeiro trimestre muito parado, muito travado, do ponto de vista econômico, tem preocupado muito esses agentes aí do setor privado. E é claro que hoje a gente tem uma repercussão que não é, digamos tão positiva como o início desta divulgação, porque você mesmo comentou aqui na abertura, Emanuel, houve uma uma divulgação das linhas gerais, né, do panorama desse arcabouço, e depois detalhes foram discutidos durante 18 dias até que se chegasse a essa apresentação final, finalmente. né? É um tema que vinha sendo cobrado do Lula durante a campanha eleitoral, inclusive, aí ele já tinha dito que só viria após eleito e empossado e desde então se cobra muito da Fazenda e do governo para que apresente isso. Então, houve um bom humor bastante grande com aquela apresentação inicial da Fazenda. Esse bom humor, ele diminui ontem ao ver, entre outras coisas, o número de exceções que constaram ali, que inicialmente não constavam é, dessa apresentação do governo. Então, inicialmente se falava de exceção é, para o Fundeb, né fundo da educação é, e para o piso de enfermagem. E aí, a gente está falando aí de 13, pelo menos, exceções a essa regra considerando tudo que eu tenho colhido um pouco dessa percepção aí, isso ainda deixa o Haddad em alta conta na Faria Lima, e aí eu tô falando mesmo de gente que é muito crítica a esse governo e que tem uma visão, tive recentemente com, com um banqueiro que tinha uma visão bastante, não diria pessimista, mas longe do otimismo com relação ao que vem daqui para frente nesses quatro anos, mas falou, o Haddad tem nos surpreendido positivamente. E eu tenho ouvido isso de muitas pessoas com quem eu tenho conversado, é, justamente é, empresários, gente de banco, também pessoas que estão no entorno né de, dessas pessoas, e esse é um pouco uma avaliação. Então, as pessoas têm visto o Haddad como, e aí, inclusive, um ex-ministro que já integrou outros governos do Lula, Falou o Haddad como uma das únicas pessoas que está fazendo um pouco esse contraponto. Então, portanto, é, eu também tiro essa lente e tomo um certo distanciamento quando a gente fala da repercussão do arcabouço, que hoje está sendo crítica, porque, é, como o Vetterman falou, a gente está falando de uma regra de controle de gastos e também era isso que se esperava, algo para substituir o teto que já meio que não existia mais e todo mundo partia desse pressuposto.
1: O Vetterman, só para a gente fechar esse primeiro tema, como é que vai ser o rito do arcabouço aí no Congresso Nacional? Como é essa pela Câmara e uma comissão específica como é que vai ser?
0: Bom, começa pela Câmara, o envio desse projeto de lei complementar para a Câmara está estabelecido em regime de urgência, ou seja, se for aceito pelo presidente da Câmara, ele pode ser votado diretamente no plenário e o Arthur Lira já falou que vai aceitar isso. Ele está prometendo votar essa proposta nas próximas três semanas. Isso é um um prazo curto, é um prazo rápido, considerando que leva, né, geralmente, a tramitação de uma medida como essa. E aí é importante a gente lembrar que esse projeto ele foi negociado com os líderes do Congresso, com os presidentes da Câmara e do Senado antes de ser enviado. Então ele já está sendo enviado, ouvindo ali o que que o Arthur Lira, o que que o Rodrigo Pacheco falaram, que era justamente deixar uma trava de gastos, alguma folga, mas deixar uma trava de gastos para o governo. Então é, o, o Fernando Haddad lá no começo ele já tinha falado que só ia enviar depois de conversar e já ia Enviar um texto previamente negociado pode ter mudanças, é claro. Mas é, é, o Arthur Lira está prometendo votar nas próximas três semanas e depois analisar, depois submeter a análise aí do Senado, né? Então, hoje, os líderes aqui do Congresso estão prevendo terminar o mês de maio com o projeto aprovado e devolvendo para a sanção do presidente Lula, né? Que vai ser o responsável por sancionar, vetar itens da proposta e que for aprovada pelo Congresso. Agora, tem uma segunda fase e essa sim vai colocar o Fernando Haddad em uma nova prova, que são as medidas de arrecadação para sustentar o arcabouço fiscal, porque o texto do arcabouço não traz as medidas para aumentar a arrecadação do governo federal e que serão necessárias para cumprir o que o governo está estabelecendo no arcabouço. né? Então, o Ministério da Fazenda desenhou uma série de medidas para aumentar a arrecadação e aí envolve a questão dos produtos chineses, aí envolve a taxação das apostas esportivas, a revisão dos benefícios tributários, das isenções hoje que o governo oferece para as empresas. Então está aí uma discussão que vai ser muito complicada e muito difícil e um novo desafio para o ministro da Fazenda e que vai ficar para depois da aprovação do arcabouço fiscal porque ele vai ter que discutir item a item, inclusive com os setores impactados, as medidas para aumentar a arrecadação e aí vai ser um desafio porque uma delas ele já recuou ontem, né? que foi a questão da isenção para compra de produtos importados Verdade. por pessoas físicas, né? essas compras aí até 50 dólares. Né? Aqui
1: merece um parênteses, eu quero seu comentário, Beatriz Bula, nessa questão do recuo do governo sobre a isenção né, de compras uh, no exterior. Se o governo sentiu na carne o que é tomar uma medida impopular tributar e que o consumidor vai sentir no bolso e recuar por pressão popular. Foi uma uma lição na carne de política, na veia, Beatriz Bola.
2: Foi bem isso, Emanuel. As sondagens ali, as medições né, que o governo faz apontaram que boa parte da população ficou contrária a essa medida.
1: E está crescendo... A importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. O
2: Haddad ele não tem ganhado todas, né? A gente tem visto isso. E eu acho que ele está tentando se concentrar aí nas no que seriam as principais, né? Como aprovação do arcabouço. Com algumas blindagens que foram colocadas pela equipe econômica, mas tendo que ceder também a pressões do governo, né? Tentou justificar até via janja, né? É, nas redes sociais e aquilo só piorou, só deu mais munição para as críticas e para os ataques. Houve uma sensação de parte da população de que as pessoas que compram a tal blusinha, né, Daniel, que seriam as que iam pagar o pato.
1: Eu vou entrar aqui no nosso segundo tema, vamos falar um pouco sobre a agenda internacional do governo, a viagem de Lula à China, que poderia ficar restrita aos possíveis ganhos comerciais e relegou problemas para a diplomacia brasileira. Isso graças às declarações desastrosas do presidente Lula, que mostrou um alinhamento com a posição de Rússia e China em relação à guerra na Ucrânia. Mais do que isso, ainda em solo chinês, Lula fez críticas ao dólar sobre, sobre o fato do dólar ser a moeda comum nas t- transações entre os países. Para piorar, de volta ao Brasil nessa semana, Lula recebeu o chanceler russo Sergei Lavrov, que disse que o Brasil e Rússia partilham da mesma visão sobre o conflito. A reação de Estados Unidos e Europa foi forte na diplomacia e também tudo aquilo que os veículos de imprensa de diversos países publicaram e têm publicado ao longo dos últimos dias. Lula recuou, evidentemente de maneira mais protocolar e até com discurso lido, mas condenou a invasão territorial na Ucrânia. Mas a questão de fundo é, Bia, passando para você, Lula só está perdido no seu improviso, nas suas falas não lidas, ou há uma clara agenda internacional que mina a tradição de neutralidade do Brasil, Bia?
2: Uma pergunta difícil de responder, Emanuel. O que se disse sobre o que seria a política externa brasileira durante a campanha, e aí desde que o Lula tomou posse também, é que na verdade seria restaurada a tradição da diplomacia brasileira, que, em alguns momentos, ficou é, de lado no governo passado, justamente com um alinhamento maior aos Estados Unidos e as críticas à China, ou seja, que o Brasil voltaria a tentar é, dialogar com os seus principais parceiros de forma equidistante, de forma que não houvesse uma preferência por um ou por outro, e que o Brasil sentaria à mesa é, para é, colocar essa posição sobre os grandes temas internacionais. É que há um mundo um pouco mais hostil a essa ambição do Lula e um cenário onde tem uma guerra acontecendo. Essa disputa por hegemonia entre China e Estados Unidos, muito intensa aí nos últimos anos, que já existe faz tempo, mas que ganhou um ritmo, conforme inclusive a China se se consolida como essa superpotência e disputa esse espaço com os Estados Unidos, também ganhou uma outra dimensão. Mas... Não dá para entender muito como essas falas do Lula se inserem nessa estratégia de reestabelecer a tradição diplomática brasileira. A viagem à China, sim, faz parte deste pacote. O do presidente brasileiro, quando eleito visitar a Argentina, que foi quebrada pelo Bolsonaro, inclusive, passando pelos Estados Unidos, China e agora União Europeia, para onde o presidente viaja nos próximos dias. Então... A viagem da China poderia causar algum ruído na relação com os Estados Unidos? Sim, poderia. Mas inserida nessa lógica diplomática, inserida nessa lógica dos interesses de cada país, é é fácil para os americanos, é fácil para Washington entender isso. Washington também se relaciona com países onde há muitas críticas sobre condição de direitos humanos, etc. Então Pode-se manter esse tom crítico e manter esse relacionamento, inclusive comercial, como os americanos também fazem. O que acontece é que a viagem do Lula ficou encoberta pelas falas dele com relação à guerra na Ucrânia, quando ele voltou a uma posição que é muito controverso já foi muito criticada lá atrás é, de que é, tentando equivaler os dois lados né estabelecer uma equivalência ali entre Rússia e Ucrânia portanto colocando o país agredido na mesma no mesmo pé no mesmo patamar que o país agressor que é a Rússia né é, essa guerra começou com uma invasão e com bombardeios a alvos militares ordenados por Moscou né bombardeios à Ucrânia então é, o Lula ele volta para aquela é, fala de de que o conflito ele existe porque os dois países estão envolvidos nesse conflito. É, pera lá, não é bem assim. E ele agrava um pouco esse posicionamento ao dizer que União Europeia e Estados Unidos estão prolongando esse conflito, não estão trabalhando pela paz. E aí isso irrita muito né, os os europeus e os americanos, que dão uma resposta pública, uma resposta dura, não é o tom comum da diplomacia, aquele que foi adotado pela Casa Branca nesta semana, né, de falar que o o Brasil está repetindo, papagaiando, Papagaiando, digamos assim, né? né? foi o termo, uma propaganda de desinformação russa e chinesa, então, bastante grave, coloque em xeque essa estratégia de restabelecer as pontes com os parceiros e, de novo, é, com qual a ambição? Né? O Lula ele já se, já ele vem tentando ter um papel propositivo para o fim da guerra, ele já colocou isso há bastante tempo, a criação de um clube da paz, com países que não estão envolvidos de nenhuma maneira na guerra, é, para tentar negociar com Rússia e Ucrânia.
1: Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapola o, o continente europeu.
2: Mas os passos e as declarações afastam ele desse papel de mediador, porque a partir do momento é, em que houver um desconforto na Ucrânia com relação à confiança de que o Brasil quer de fato mediar uma solução para a paz, é, mas não condenar a invasão territorial e a agressão territorial feita pela Rússia, fica muito difícil. Aí o Lula dá um passo atrás né, e fala é, de maneira bem protocolar que não, que o Brasil condena a violação territorial, que é a posição formal do Brasil, de Sim. fato, na Organização das Nações Unidas. É, mas isso ainda não é o suficiente para arrefecer todo esse mal-estar que foi ele mesmo que criou. E aí também vem o Itamaraty falando, né, por canais aí, em off, on, etc. Não, o, o chanceler russo veio aqui, mas a, a gente fez convite para o chanceler ucraniano também, né, lembrando, o Celso Amorim, que é assessor especial da presidência, foi visitar O Putin na Rússia, ele não foi até a Ucrânia. Aí o o chanceler russo vem para cá, aí eu ouvi de um diplomata. Bom, o chanceler passou a mão no telefone, ligou e marcou. A gente deixou a porta aberta para o chanceler ucraniano, mas ele tem que vir. Mas a gente sabe que isso é uma uma reação reativa, né? Ou seja, de quem já está sendo criticado e sendo atacado. Porque o que outros países costumam fazer... É, desculpa, Emanuel, já, já te passo a palavra. Não, tá tudo bem. É, o que outros países costumam fazer? né A Casa Branca faz muito isso. Marcamos uma ligação com o fulano e marcamos com o com outro lado no mesmo dia. Ou então, estamos indo... Né? O Macron chegou a fazer isso, ir à Rússia e à Ucrânia é, na sequência. Então, é, já se sinaliza que... Há diálogo, que há canal aberto com os dois lados. E o que houve aqui, na verdade, foi uma resposta depois que o o Itamaraty e o Brasil estavam sob altas críticas né, da comunidade internacional.
0: É, não, é, ouvindo o que a Bia falou sobre essas críticas que o Lula recebeu sobre esse mal-estar gerado na diplomacia, né, eu lembrei aqui, fazendo aí um, um balanço rápido desse, desses primeiros três, quase quatro meses de governo, é que a área das relações exteriores fazia parte é, de, uma, de um dos únicos setores que o presidente ainda estava blindado de críticas no Congresso, de lideranças, da oposição. Ainda era uma área que não tinha uma avaliação negativa para ser feita nesse começo de governo. né? Ele já enfrentou críticas na economia quando resolveu rever a isenção de combustível, já enfrentou críticas na área de educação, Quando quando abriu a discussão para revisar as regras do ensino médio, área de saneamento, né? Então ele já comprou muitas intrigas com o Congresso, inclusive com a base aliada. A relação exterior, as relações exteriores, ainda eram uma das áreas que estavam blindadas dessas críticas, né? Desse mal-estar e não deu outra. E por causa de declarações do presidente da República. E tem gente da base aliada lá no Congresso falando para o Lula ficar um pouco mais quieto. E para a gente
1: fechar a edição de hoje aqui do Poder em Pauta, caiu o primeiro ministro do governo Lula, o general da reserva do exército, o general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira após aparecer em imagens do circuito interno da TV do Palácio do Planalto sem confrontar invasores que depredaram o prédio nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Claro que isso tem algumas repercussões, é uma primeira crise política que o governo Lula precisa agir rápido e agiu rápido até esse pedido de exoneração e tem impacto também em relação à CPMI ali no Congresso Nacional que a oposição vem lutando para instalá-la justamente para investigar esses atos golpistas do 8 de janeiro. Mas quero te ouvir essa quarta-feira que terminou muito quente, Daniel Vetterman.
0: É verdade, terminou quente e já encomendou aí uma continuidade dessa crise, uma crise muito forte. Para dentro do Palácio do Planalto Derrubando um ministro que era Muito próximo ao presidente Lula Desde o primeiro governo né, Ligado diretamente à segurança do presidente E que agora teve que pedir Demissão, depois de Imagens colocarem ele Revelarem né, que o ministro estava Dentro do Palácio do Planalto E com uma atitude suspeita E que não está totalmente Esclarecida o comportamento dele Em relação aos extremistas que invadiram o Palácio do Planalto no 8 de janeiro. Então, é uma crise que o Lula vai ter que lidar com a sua base, com os líderes do governo, com os integrantes do governo, vai precisar definir qual é o futuro do Gabinete de Segurança Institucional, que nem sempre foi um ministério, e qual é o futuro das investigações de integrantes do governo, integrantes do GSI, que participaram do 8 de janeiro e que estavam lá dentro do Palácio nas invasões. E agora uma crise que também tem impacto no Congresso. né? Cresce a tendência de instalação da CPMI do 8 de janeiro. Até então, era uma comissão que a oposição ao governo Lula estava pressionando por instalar, estava ali numa disputa com a base do governo para ser instalada, E é interessante que antes né, da divulgação dessas imagens, ah, o governo estava agindo primeiro para retirar as assinaturas da CPMI e depois para adiar a instalação dela. né, Conseguiu ali uma manobra com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, para não, é, não instalar, não ter uma sessão do Congresso que é, é, seria feita para ler o requerimento da CPMI, conseguiu adiar para o dia 26 essa sessão e até lá iria tentar retirar assinaturas, iria tentar manobras para não instalar a CPMI, mas com as imagens colocando o general dentro do palácio e com uma atitude suspeita ali no 8 de janeiro, aí não vai conseguir mais segurar. E a própria base do governo agora, Emanuel, Bia, está falando que concorda com a CPMI. Antes era uma uma pressão da oposição, o governo estava contra, e agora todo mundo diz estar favorável à instalação da CPMI, o que dá ela como certa, né? ou como quase certa, a instalação agora, na próxima semana. A gente pode ver isso acontecendo na quarta-feira. Com a CPMI instalada, se ela for realmente instalada, aí a briga é qual é a narrativa né? que que vai prevalecer. A oposição vai focar no ministro como um integrante, um homem de confiança do Lula, e que foi primeiro omisso e depois que teria aí é, ajudado os extremistas, os golpistas que estavam dentro do Palácio do Planalto. E o governo vai é, trabalhar com a narrativa, com a versão de que criminosos lá dentro eram bolsonaristas, ou seja, eram os invasores e eram os integrantes do GSI que foram nomeados no governo Bolsonaro e que ajudaram os invasores naquele dia, e que o ministro, então, só teria ido lá pra para conduzi-los até a prisão, para garantir que a segurança do palácio fosse preservada, para garantir que nada mais fosse quebrado, para garantir que todos fossem detidos e que ele não tem nenhuma culpa nessa história. Vai ser uma guerra de diversão e o primeiro grande foco da CPMI, além das outras investigações, das outras apurações que a oposição quer colocar na comissão para que o governo vire o alvo do 8 de janeiro, né? o governo que foi alvo no começo já da gestão de Lula de uma tentativa de golpe, se pautou muito em função do 8 de janeiro, mas que até então tentava barrar a CPMI com medo de ficar refém da comissão. Mas aí agora está inevitável e e já há líderes do governo falando, né? concordando em instalar a CPMI, e vamos ver aí qual narrativa ficará mais forte e que outros fatos também virão para para embasar, para ancorar essa investigação.
1: É, e vamos aguardar também as explicações mais detalhadas. Eu vi que ele já deu uma entrevista para a TV Globo, mas a a, a como vai se explicar o próprio Gonçalves Dias, porque era alguém do círculo do Lula, né, que já tinha feito segurança para ele em alguns outros momentos, né, o fato dele estar tá lá, é claro que ele disse que não estava lá ajudando os invasores, mas, enfim, como ele foi exonerado, torna uma situação bastante, uh, no mínimo, controversa, né, Vetterman?
0: É aquela velha história, né, de quem não deve não teme, né? Mas o, aí o governo usa justamente esse argumento de de o ministro pediu demissão, colocou o cargo dele à disposição e o presidente concordou com a demissão dele, para que tudo seja esclarecido com ele afastado do governo. É a velha versão oficial de se afastou para se explicar, mesmo não tendo culpa no cartório. Mas se se afastou é que foi forçado a pedir demissão e que a situação dele ficou insustentável. Uma exoneração, uma demissão, uma saída nesse momento era inevitável, né? porque as imagens, elas... comprometem muito o o ministro do GSI, porque até então o Palácio do Planalto estava se isentando dessa dessa responsabilidade e apontando toda a culpa para os invasores, apontando toda a responsabilidade da falta de segurança para o governo do Distrito Federal, que é responsável pela segurança da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios, e agora tem um ministro né, diretamente ligado a Lula, homem de confiança, como você falou, uma pessoa do círculo pessoal do presidente, uma pessoa que trabalha com ele aí há vários anos, esteve ao lado dele nos últimos anos e que agora vai ter que explicar é, a situação, o comportamento, a intenção, se facilitou, se não facilitou, se foi omisso qual foi a, a, a atitude dele ou se, se houve alguma falta de atitude que ele deveria ter tomado nessa situação. Uma situação muito complicada e que preocupa muito o governo nesse momento. Nesse momento, como a gente falou, que vai ter que aprovar caboço fiscal, que está discutindo a arrecadação, que está discutindo a formação de base do governo, tudo que o governo não queria era uma crise dessa e está aí, está aí na praça.
1: Bom, quero agradecer aqui, primeiramente, nosso convidado, Daniel Vetterman, diretamente de Brasília, que muito engrandeceu aqui o Poder em Pauta. Obrigado, Daniel.
0: Você vai voltar outras vezes, viu? Uma honra. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, Bia. Muito obrigado aí pela gentileza e foi boa conversa. Quero voltar.
1: E Beatriz Bula, que está com a gente quinzenalmente aqui no Poder em Pauta. Obrigado, viu, Bia?
2: Eu que agradeço e até a próxima.
0: Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 20 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo feriado e fim de semana e até mais!